0: Welkom bij de podcast van Bureau
1: Gelijke Behandeling Flevoland. Met bijzondere verhalen van gewone mensen over diversiteit en inclusie. Welkom bij de podcast aflevering van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. In de Spotlights vandaag met Challenge Up, Denise, Fenna en Noor -Quensie. En we gaan het hebben over allerlei leuke dingen.
0: Ja, zeker.
1: Uh, om te beginnen, Denise, zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen? En je bent hier natuurlijk namens Challenge Up, ja. dus take it away.
0: Yes, nou, ik ben Denise, ik ben 21 jaar, ik ben jongerencoach bij project Challenge Up. Het is een project van Welzijn Lelystad, het is een MDT-project, staat voor maatschappelijke diensttijd, waarin we jongeren stimuleren om iets te doen voor een ander. Uh, leeftijdscategorie 14 tot en met 27. En daarbij bieden we dus best wel wat leuke projecten aan die je voor een ander kan doen. Maar wat ook heel erg gericht is op uh, nou ja, eigen skills ontwikkelen en vooral doen wat je leuk vindt. Dus wij zullen nooit zeggen je moet uh, dit doen of uh, wij willen dit. Maar het gaat er echt om wat, wat je zelf leuk vindt.
1: En hoe vinden jullie de jongeren dan?
0: Nou, ja, heel veel verschillende soorten vanuit school. Jongeren die bijvoorbeeld geen dagbesteding hebben zouden bij ons kunnen komen. We bieden twee trajecten, een, vrij, of een regulier en een intensief traject. ...ook gewoon jongeren die zich vrijwillig aanmelden... ...vanuit het netwerk van de jongerencoaches... ...vanuit het jongerenwerk van welzijn... ...heel veel verschillende soorten plekken. Heel ja,
1: goed, oké, okay, dankjewel. Fenna, jij bent ook via Challenge Up hier gekomen. Zou jij wat over jezelf kunnen zeggen... ...en dan ook hoe je bij Challenge Up terecht bent gekomen?
2: Zeker. Ik ben Fenna. ik ben 17 jaar. Ik hou erg van toneelspelen, ik doe dat al heel lang. Veel creatieve dingen vind ik heel leuk... En ik ben eigenlijk bij Challenge Up gekomen via Denise. Ik ken haar al heel lang. En een vriendin van mij die deed het ook al. En uh, toen vroeg ze of ik er interesse in had. En toen hadden we een gesprek. En ik was meteen heel enthousiast.
1: Oké, okay, je. En dan Quincy. Aan jou, dezelfde vraag natuurlijk.
3: Yes. Nou, ik ben een Quincy. Ja, bij Challenge Up gekomen ook via Denise. Ik ken Denise via werk. Uh, Daarna is ook ja, eigenlijk gekomen bij Challenge Up. Uh, inmiddels doe ik al mee met twee projecten. Maar onder dit, ja, wat ook nog meer. Zelf heb ik ook een podcast. Die deed ik wekelijks op met een paar vrienden van me. Doe ik nu eigenlijk al zes, zeven maanden, geloof ik. Elke week. Consistent. Dus dat is hartstikke leuk. Wat ook nog meer, ja. Uh, muziek vind ik heel leuk. Muziek vind ik heel leuk. En uh, ik hoop ook in de zomer steeds meer muziek te gaan maken met vrienden van me. Dat is het eigenlijk.
1: Ja. Okay, en, en hoe heet je podcast? Formele takjes. Een beetje reclame maken. Mag best. <laughs> Formele takjes, nou hartstikke leuk. En ook leuk dat je bent aangeschoven hier uh, bij Bureau Gelijkbehandeling Flevoland. Want dat is een, een van de projecten. Zullen we het project noemen? Is Bureau Gelijkbehandeling Flevoland voor, voor jullie een project? Het is het project, ja. ja? ja, ja, ja. Oké, okay, en ik hoor eigenlijk ook al dat je ook, ook wel in je eigen netwerk zoekt naar de jongeren die heel uh, graag. Ja. Ja, dan ga ik een beetje door mijn WhatsApp-lijst heen en denk ik, nou, wie zou iets leuks willen doen? En hebben jullie nog een ander project waar je zoiets over zou kunnen
0: vertellen? Oeh, ja, we zijn bezig met het bouwen van een escape room bijvoorbeeld met jongeren. En dan hebben we nu gekozen voor de doelgroep jonge mantelzorgers. Dus jongeren gaan voor jongere mantelzorgers een escape room bouwen. Puzzels bedenken ze zelf, verhaal bedenken ze zelf... We zijn ook bezig met een project heet Debatteren kun je leren. Waar we jongeren iets bijbrengen over hoe een goed debat in elkaar zit. Daar zit Nogwensie dus zit ook bij, dus dat is ook heel leuk. Ja. En dat gaan we op verschillende scholen doen. Dus we zijn gewoon met heel veel diverse dingen bezig. Dus voor ieder, ieder wel wat wil, we denk ik.
1: En wordt dat een, een fysieke escape room? Een echt uh, een plek
0: waar ja. je naartoe kan? Ja, ah. zeker. Ja, ja. Gelukkig wel. Gelukkig. Uh, nice. zou, we, we hopen dat het kan. Ja.
1: Ja, ja, wij zijn uh, heel, heel erg druk bezig geweest met digitale escape rooms in deze tijd. Mm. Om ook uh, met gastessen toch nog wat op afstand uh, te kunnen doen voor jongeren. Alleen het zou fijn zijn als we inderdaad weer wat fysiek mogen. We yeah. hebben laatst nog wel in de klas een escape room over kinderrechten kunnen doen. Dus dat oh, was gaaf. echt heel leuk. Ja. Heel ja. gaaf, ja. Dus uh, dat willen we alleen nog maar meer gaan doen. Ja, waarom niet toch? Even kijken. Ja, Venna. Jij bent ook hier terechtgekomen bij BGBF via Challenge Up. Wat denk jij uh, te gaan doen? Of wat zou je graag willen doen hier bij Bureau Gelijkbehandeling?
2: Um, de reden dat ik hier zit, is dat ik ook door Denise weer iets werd gezegd voordat er een, namens jullie een blog uh, zou komen. En gezien ik heel erg hou van schrijven en dingen vertellen over maatschappelijke onderwerpen, lijkt me dat heel leuk. Een heel leuk project voor mij.
1: En heb je al een beetje een idee waar je over wil gaan schrijven? Wat is jouw uh, onderwerp waar je veel over weet en waar je veel over zou kunnen vertellen?
2: Ja, dingen waar ik veel voor weet zijn bijvoorbeeld dingen zoals gender en seksualiteit. Ik ben bijvoorbeeld zelf biseksueel en uitzoeken met, me, met mijn gender. Dus ik vind het leuk om daar dingen over te vertellen en ik ben daar heel open in. Oké, okay, dank je.
1: Uh, blogs. Melissa, waarom wil Bureau gelijkbehandeling eigenlijk blogs gaan schrijven?
4: We hebben op de website van het bureau Gelijk Behandeling uh, hebben we verschillende dingen. Dus we hebben nieuwsitems. Wat is discriminatie? Uh, hoe kan je discriminatie melden? Er staat informatie over voorlichting en de trainingen die gegeven worden door uh, Mardoes. En nou, met een blog willen we eigenlijk uh, meer verdieping uh, geven aan verschillende thema's rondom discriminatie. En ook zeg maar, hè, dat er verschillende inzichten uh, beschreven kunnen worden... Ja, we proberen eigenlijk op deze manier ja, mensen bewust te maken hè, over wat er gebeurt in de maatschappij. En ja, we hopen dat ze hier dan uh, ja, ook wat mee gaan doen als, uh, als ze het er tegenaan lopen.
1: Wat denken jullie dat de kracht is van een blog?
3: Ja, een hele goede vraag. Um, ik denk dat de uitdaging sowieso zit in het feit dat heel veel jongeren tegenwoordig niet veel meer lezen. Of bijvoorbeeld heel veel mensen denk ik. Dus daar zit sowieso een uitdaging in. Maar wat de kracht is van een blog... Is, uh, zoals Venna net ook al vertelde, ik vind het zelf heel leuk om te schrijven. En ik denk dat door middel van tekst. en soms ook wel eens audio, dat gewoon iemands emotie gewoon naar buiten komt. En ik denk dat dat heel belangrijk is in een blog. Ik denk dat dat de kracht is van een blog. De emotie van iemand anders kunnen herkennen en lezen in de tekst. Dat is ook waarom een boek zo interessant is.
4: En is dat ook zeg maar dan een lagere drempel om een blog te gaan lezen. dan bijvoorbeeld een lang artikel uh, waarin heel veel.
3: Ik denk het wel, omdat je met een blog toch iets directer contact hebt met degene die het geschreven heeft. Ik denk dat iemand gerichter zoekt naar een blog dan echt een artikel. Een artikel kom je op een nieuwswebsite en dat lees je en dan heb je het gelezen, zeg maar. Maar een blog is toch, je, richt, je zoekt toch gerichter op naar de website en dan kom je er tegen. En dan ben je iets meer geïnteresseerd in de tekst.
1: Oké, okay. dankjewel. Denk jij dat ook, Fena? Ja, voornamelijk
2: ook het ding dat het misschien leeftijdsgenoten zijn. Want waarschijnlijk veel jongeren zullen dit Lezen hoop ik. Daarom hoop ik iets meer aanspreken op mensen van mijn eigen leeftijd, wat het interessant maakt.
1: Ja, ik denk ook wel dat dat inderdaad zo werkt. Als je iets leest over iemand die nou ja, even oud is als jij, dan kan je er je ook beter in verplaatsen. Dan is dat veel herkenbaarder dan als ik iets schrijf over gender of seksualiteit in dit geval. Want ja, ja. ik weet er, ik kijk, ik weet er wel heel veel van. Alleen dat is het dan toch meer informatie en minder die ja, persoonlijke ervaring... en die, uh, ja, het moment waar je op dat moment in zit... en wat je op dat moment meemaakt... Ja, dat kan ik eigenlijk niet vertellen. En daarom werken we ook wel met vrijwilligers in gastlessen. Als we naar scholen gaan... dat we iemand meenemen die ervaringsdeskundige is... en het liefst ook niet heel oud. Mag natuurlijk wel. Maar ook iemand die een beetje feeling heeft... met de, de leeftijd waar de leerlingen in zitten... waar wij op dat moment voor staan. Zodat we vanuit die hoek ook wat meer het contact kunnen zoeken... en dat ze zich wat meer kunnen verplaatsen... in wat hè, de gastdocent ervaart en meemaakt. Gastlessen geven dus ook heel veel. Neuquentie, jij hebt aangegeven dat je het ook wel leuk zou vinden... om mee te gaan naar
3: school. Zeker. Ja, en ik denk dat het voornamelijk zit in het feit dat ik zelf... Ja, we hebben toen een gesprek gehad... en ik ben zelf niet echt per se uh, racistisch bejegend of gediscrimineerd. Althans, is wel eens gebeurd natuurlijk. Alleen... Trek ik me er niet heel veel van aan. En doe ik gewoon mijn ding en ga ik gewoon ga ik om gang, zeg maar. En ik denk dat heel veel mensen toch iets meer een positieve draai-slash verhaal zouden moeten vertellen. In plaats van alleen maar het negatieve verhaal. En ik denk dat ik daarin wel een voorbeeld kan zijn voor heel veel jongeren van hé, hey, het kan ook zo in plaats van constant maar in zo'n visuele cirkel blijven. Maar ook het positieve ervan inzien. Niet per se van de situatie zelf. Uh, dat klinkt heel raar, maar gewoon meer van hoe ga je ermee om als persoon zijn. En hoe accepteer je maar dat het gebeurt of zo? Dat klinkt heel raar, maar meer gewoon, van, gewoon doorgaan met je leven.
1: Ja, in die zin dat je ze mee kan geven van... Oké, okay, het, het overkomt je, het is gebeurd. Ja. En dat is natuurlijk heel naar. Maar hoe ga je nu verder? Precies, en hoe ja. pak je dat moment en, en kan je dat ook omdraaien? En kan je daar misschien sterker uitkomen? En, en tijdens onze kennismaking had jij bijvoorbeeld ook verteld over... Ja, soms moet je inderdaad twee, drie keer zo hard werken om jezelf te laten zien. Maar laat dat je niet tegenhouden.
3: Gebruik het juist als kracht. Als motivatie eigenlijk van, hé, hey, ik moet me bewijzen. Dat is dan een soort van kracht waar je het vandaan haalt, zeg maar. Dat is voor mezelf, dan uh, heb ik het al zo ervaren.
1: Ja. Ah, je kan een soort rolmodel zijn hè, voor, voor andere jongeren die daar misschien ook, uh, ook tegenaan lopen. En als als antidiscriminatiebureau willen we natuurlijk dat niemand wordt gediscrimineerd. Dat zou heel fijn zijn. Mm -hmm. Dat is jouw uiteindelijke doel. Maar helaas leven we in een wereld waar dat gewoon niet het geval is. En waar mensen elkaar gewoon vervelend aanspreken. Elkaar buitensluiten. En daar moeten we wat mee. En uh, als het je overkomt, moet je dat ook ergens kwijt kunnen. moet je je verhaal kwijt kunnen. Maar ja, het, inderdaad, de vraag, nou ja, de vraag is niet... Gebeurt het? Ja, het gebeurt. En, en dan? En wat moet je dan? Je kan ook je kracht uit inderdaad er werk van maken. He, zeggen van, ik wil niet dat dit mij overkomt. Ik vind het niet oké. Okay. Dus ik ga daar stappen tegen zetten. En daarnaast kan je, moet je inderdaad ook verder. Uiteindelijk moet je ook weer verder. En moet je toch weer de volgende stap zetten. Mm -hmm. In je eigen leven en naar je eigen toekomst toe. Dus ik vind het heel leuk dat we daar uh, samen uh, Zeker. in de toekomst... vind ik ook. ...iets, uh, iets mee gaan doen in de klas... Wil je ook gaan bloggen?
3: Ja, wel. Puur omdat ik net vertelde. Ik heb zelf best wel wat te vertellen. Best wel dingen wat mensen niet van me weten wellicht. Wellicht zelfs Denise. Ook al kent ze me best wel goed. Maar zelfs dingen en toe denk. Er zijn heel veel dingen die ik uh, wel te vertellen heb. Maar toch in een iets meer persoonlijke vorm zou willen vertellen. En ik denk wat ik net vertelde. Een blog is toch echt wel een hele mooie manier om dat te doen omdat er ook wel mensen zijn die wellicht hetzelfde ervaren hebben als ik. Of hetzelfde meemaken als ik op dit moment in hun leven. En daar waarschijnlijk kracht uit kunnen halen. Dat denk ik. Omdat ik dat zelf wel gemist heb in een tijd waarbij ik zelf echt wel kapot was van heel veel dingen. Heel veel dingen niet begreep. Dus ik denk dat dat wel heel, uh, heel mooi is. Oké,
1: okay, dankjewel. Jij geeft dus eigenlijk aan. Ik vind het ook belangrijk om dit te gaan doen. Juist om een voorbeeld te kunnen zijn en om informatie te kunnen geven. Wat ik vroeger zelf heb gemist. Waarom vind jij het belangrijk om dit te doen, Fenna? Om zo'n blog te gaan schrijven?
2: Naast um, sowieso natuurlijk om mensen meer informatie en inzicht te geven op dingen die er spelen rondom, in mijn geval, gender en seksualiteit. En omdat het voor mij schrijven makkelijker is om dat te doen. Ik ben niet geweldig in praten. En door schrijven kan ik denken over mijn woorden en uh, niet onzeker zijn over dingen die ik zeg. Want ik ben, als ik het zelf, vrij wijs. En in mijn spraak wordt er vaak niet heel erg
1: uit. Ja, als je iets langer over je woorden na kan trekken... is het vaak net wat makkelijker. Hè? Ja, dat, dat, uh, dat is wel waar. En ik heb jouw uh, uh, stukken ook gezien. Dus ga ze ook echt lezen... als Fena straks een blog uh, op onze website heeft staan. Want het is echt, uh, was echt heel mooi om te lezen. Denk je dat... Uh, je zegt van ik wil mensen meer informatie geven... Denk je dat die kennis over dit onderwerp echt nog wel minimaal is of echt nog wel ontbreekt? Nou,
2: natuurlijk in, in Nederland is veel dingen over bijvoorbeeld seksualiteit een stuk bekender dan bijvoorbeeld in andere landen. Maar als ik kijk naar mezelf, ik heb in de afgelopen maanden hier heel veel over geleerd, dingen die ik niet wist. En ook aan mijn ouders en mijn, mijn familie dat allemaal uitgelegd. Dat ik merk dat er nog veel verwarring is en onbegrip. En, ja, ook nog gewoon discriminatie. Zelfs mijn eigen familie. Ja, toch wel. Ja.
1: Dus ook al kom je best wel heel veel tegen. Uh, online en op tv over dit onderwerp uh, de laatste tijd. Merk jij ook dat het nog steeds wel een beetje be ja, beperkt is wat ze nou echt weten. Een beetje ook wel vooroordelen hoort waarschijnlijk. Uh, pas als je je echt in gaat verdiepen... Dan kom je ook echt goede informatie tegen. En niet alleen maar de meest populaire info die je heel makkelijk uh, opduikelt, denk ik. En waar je heel snel mee wordt geconfronteerd. Ik denk dat dat geldt voor alle vormen van discriminatie en alle discriminatiegronden ook wel. Als je je in gaat verdiepen, dan kom je hele andere dingen tegen dan wat je even snel op internet tegenkomt in je favoriete search results. Precies. Of op Facebook. Ja, ja
3: precies nou. dat. Heel veel mensen die blijven gewoon in zo'n zo wereldje leven van... hé, hey, ik vind het vervelend dat mensen anders zijn dan ik. Uh, en als je, als je in zo'n wereldje leeft, dan zie je ook alles zo, zeg maar. Dus inderdaad, dan ga je dingen opzoeken en dan kom je dingen tegen... die alleen maar jouw bev dingen bevestigen. Daar is een woord voor, ben ik even vergeten. Confirmation bias, volgens mij. In ieder geval, dan blijf je daar in zo'n wereldje zitten... in plaats van als je onderzoek doet naar dingen. Want dan kom je dus achter dingen waarvan je denkt... oh, op zich zijn we best allebei gewoon mens... En zijn we allebei gewoon best normaal. Alleen heb ik gewoon altijd in een wereld geleefd waar jij, niet, waar jij anders bent dan ik. Terwijl het best wel meevalt. Uh, zij het kleur, zij het gender, zij het maakt niet uit wat het is. Als je gewoon maar onderzoek wilt doen naar een ander. En ik denk dat daar heel veel in te winnen is. Ook in Nederland zelf. Veel, misschien nog wel echt in Nederland. Omdat ik geloof dat uh, Nederland echt een voorloop is op heel veel. Neem bijvoorbeeld het homohuwelijk. Daar zijn we volgens mij de eerste in geweest. Klopt. En toch merk je dat er gewoon heel veel ja, gewoon afschuw naar is. Vanuit wellicht gewoon geloof. Vanuit wat voor gronden ook. En ik denk dat daar wel heel veel aan te winnen is. Ja.
1: ja, dus aan de ene kant zijn wij als Nederland op sommige gebieden een voorloper. Maar op sommige dingen lopen we ook nog wel achter Zeker, en ja. kunnen we echt nog wel veel ontwikkelen. En ik vind het wel mooi inderdaad wat je zegt. Ja, het heet volgens mij inderdaad confirmation bias. Dat je... Uh, dus je uh, hebt een bepaald idee in je hoofd, je gaat zoeken online. Precies, naar het idee. En, en dan die ideeën worden bevestigd door wat je ziet. En dat zie je wel, dat is het yeah. dan. Ja, ja. Omdat je dat eigenlijk ook maar zoekt in een beperkt aanbod van, van informatie. Dus het is inderdaad een kwestie van uh, op onderzoek willen hè, naar, mm -hmm. naar de ander. En, en daar open voor staan. En dat probeer ik ook wel in voorlichting en in gastles. en ook wel gewoon gesprekken met mensen. Als je een open houding aanneemt. Dan is er al zoveel overwonnen. Als je niet meteen op de stoel gaat zitten van ik weet het allemaal wel.
3: Mm -hmm.
1: Maar die openhouding naar de ander toe. Wees nieuwsgierig. Stel vragen. Sta open voor andere informatie. Dan kan je zoveel bereiken met elkaar. En zoveel overeenkomsten vinden met elkaar. Zeker. Ik denk dat we daar inderdaad met zo'n blog. En met gastlessen. En met wat we nog meer allemaal voor leuke dingen kunnen bedenken. Heel veel in kunnen bereiken.
3: Dus Zeker. Ik had uh, nog een vraag aan verder, trouwens. Als het mag. Ja natuurlijk. Ja, je vertelde net van, hé, hey, ik heb zelfs ook nog heel veel onderzoek gedaan... en ik ben ook nog tegen dingen achtergekomen waarvan, waarvan ik dacht... Huh, dat is best nieuw wellicht. Is er één ding wat je aan ons kan vertellen... wat wellicht nog wel nieuw is, wat, wat nieuw is voor jou... en wat je dan belangrijk vindt om te vertellen?
2: In de afgelopen tijd ben ik veel meer achtergekomen... bijvoorbeeld dingen over het zijn van non-binair. Ik, ik wist er wel wat van, maar niet heel veel. En veel, heel veel verschillende genders en... Echt maar verschillende seksualiteiten wat ze inhouden. Dat ik ben, like, wow er zijn veel meer mensen uh, die hele andere dingen hadden dan die ik ken, you know. Mm -hmm.
1: Zou je uh, voor de luisteraars kunnen vertellen wat non-binair betekent?
2: Tuurlijk. Uh, non-binair houdt in dat je je niet identificeert als man of vrouw. Ja, dat.
1: Dat dus, ja. ja, het is wel goed, hè? want dat merk ik ook nog wel eens in, in, in gastles of gesprekken met mensen. En je hoort niet heel veel online en op tv en, en, en vlogs over hè, transgender personen. Dus mensen die dan, uh, of transseksuelen eigenlijk, die geboren zijn als, als meisje bijvoorbeeld en erachter komen dat ze eigenlijk man zijn en zich dan uh, ook laten opereren en uiteindelijk ook als man door het leven gaan en andersom. Alleen, hè, er zijn nog veel meer gradaties in gender. ...waar dan nog niemand heeft van heeft gehoord. Nee. En waar je ook nog een wereld aan te winnen hebt... ...als je het alleen al uitlegt... ...en non-binair of, of genderfluïde... ...dan krijg je ook... ...oh, wat is dat dan? En oh, daar moeten we dan ook weer aan wennen. Ja, daar moeten we even aan wennen. Maar als je het eenmaal weet en je begrijpt het een beetje... ...en je verdiept daar een beetje in en je bent eraan gewend... ...dan is er veel meer ruimte om jezelf te zijn en jezelf te laten zien...
0: Ja, het heeft ook gewoon heel veel negatieve media aandacht gehad. Als je kijkt naar dat hele verhaal over uh, reizigers, beste reizigers. Mensen zien het, de, mensen hebben er ja. een, een mening aan gevoerd. Ja, het is verandering. Zonder daar ja. echt, ja, het is verandering, ja, precies. Uh, in dat opzicht is Nederland misschien juist wel heel traditioneel. En Enorm, ja. Je merkt gewoon dat mensen zo weinig weten, zeker als je het hebt over non -binair, over binair, sorry, non-binair. Ik weet het niet of ik hem daar ik zie Zo weinig weet je ervan. Maar uh, dat is wel gewoon hoe het is. Weet je, mensen weten er zo weinig van... en, en hebben er een oordeel over... terwijl je geen idee hebt. En dat is gewoon zo zonde. En ik denk dat ze daar, daar, daar zoveel in te halen... Mm
3: -hmm. ja. Maar is het dan niet dat, gewoon, dat we er te veel weinig aandacht voor geven? Of dat er gewoon vanuit de media... gewoon te weinig aandacht is ervoor? Nou, waar ligt het, waar ja, ligt het probleem? Te namelijk? weinig
0: positieve aandacht. Ja. ja, dat denk ik wel. Ja. Mm -hmm. Ik weet niet hoe jij daarover denkt.
2: Ja, ik... Ik zie er bijna niks over na. Af en toe sturen mensen wel artikelen erover bijvoorbeeld naar mij, maar het zijn hele enkele. Mm -hmm. Ik zit heel veel op TikTok en daar komt echt heel veel voorbij van mensen met heel veel verschillende mm -hmm. dingen. En als ik dan kijk hoeveel ik heb geleerd in die paar maanden van TikTok, zou het in de media meer en het moeten worden verteld voor die verschillende dingen.
1: Dus in de mainstream media zoek ze eigenlijk maar één hoek uit. Eén uh, perspectief. En uh, vaak ook een beetje sensationeel. En ja. uh, wat veel aandacht genereert. En, en de gewone mens eigenlijk. Mm -hmm. uh, en die kleine verhalen. Die het hele plaatje laten zien. Die, die komen in de mainstream media eigenlijk heel weinig naar voren. Hè? Want je zegt TikTok wel dus. Op TikTok zie je dus wel heel veel verschillende beelden. Zeker. Ja, oké. Okay. Ja, ik zit zelf niet zo aan te zien. Jij wel? Nee, nee,
3: nee. Ja, ik TikTok wel. En ik zit er ook heel veel. Ik heb ook wel veel geleerd op TikTok zelf.
0: Het is wel heel open, hè? Ze is veel, heel open. Uh, ja, ja.
3: Ik, ik verbaas me er soms gewoon over dat mensen zo open zijn. En ook wel mooi dat dat kan, zeg maar. Want heel veel mensen, zoals Fena... die zijn nog heel jong, heel fragiel. Denk dat ik. Ik je het even weet. <laughs> nee, nee, maar niet, niet precies. Dat is totaal niet slecht bedoeld. Dat is gewoon meer... Um, je bent gewoon ja, yeah. je bent gewoon tastbaarder voor omgeving, zeg maar. Je bent, je bent nog in ontwikkeling. Zeker. Ja. En als je dan mensen hebt op TikTok die dat vertellen van... hé, hey, het is normaal, ik ben ook zo... En als dat tien keer per keer per dag gebeurt... dan heb je een soort van hoop van... hé, hey, het kan yeah. toch wel zoals ik ook ben, zeg maar.
0: Ja, je, je, kijk, op Facebook lees je al snel reacties van mensen... en dat is allemaal gewoon... Uh, allemaal negativiteit. Heel plot, ja. En op TikTok heb je dat niet zo, nee. dan, dan, ja, sowieso kies je niet om de reacties daarvoor te lezen. Ik weet niet, dat is toch... Ja, nee, je ziet
3: ze niet direct. Dus je, je kiest er echt voor om ja. op, die, op die comments te klikken, zeg maar. Ja. Dan, zijn, dan zijn die comments niet altijd even positief, natuurlijk. Je hebt altijd van die mensen die dan heel na reageren, maar zoals ik al zei, je hebt die mensen die TikToks maken, die zijn gewoon super trots op het feit dat ze uh, non-binair zijn of panseksueel of ja. iets, wat dan ook het, wat het ook okay is, zeg maar. Dat is gewoon mooi om te zien en ik denk dat dat voor heel veel hoop brengt voor de jongere mensen die ja, in zo'n generatie moeten opgroeien, zeg maar.
0: En, en is dat nou hetzelfde als genderfluid? Want daar hoor je ook veel over tegenwoordig. Uh,
2: nee, dat is een, an een ander uh, gender. Genderfluid is dat okay. je uh, fluctueert van verschillende genders per dag, uur, minuut. Ja,
0: oké, okay, ja. Dus dan identificeer je wel als man of vrouw, maar dat is, dan verschilt dat uh, in de tijd, zeg maar. Ja, oké, ja. ja,
2: okay, ja. ja. ja maar wat je zei over dat ik nu heel beïnvloedbaar ben en kan zien van zo kan het ook. Ik heb bijvoorbeeld een zusje en die is 12 mm -hmm. en ik probeer dat, dat heel erg veel te vertellen over dingen die ik dan zie op TikTok, zodat hij ook opgroeit met het idee van ja is gewoon normaal. normaal. Ja. Dus dat is wel een soort van een hoop op de toekomst.
3: Mm -hmm. <laughs> zo draag jij je steentje bij aan de toekomst, zeg maar. Ja, precies.
1: Ja. Dat is wel mooi. Dus TikTok is meer een platform waar je uh, heel erg jezelf kunt zijn. En waar je ook heel veel mensen uh, ziet die op hun eigen manier zichzelf zijn. Nou, leuk om, uh, om te horen. En fijn dat er een filter is op de comments. Dat je niet meteen uh, wordt geblast met alle...
3: Ja.
1: Zoals YouTube. dat vindt. Ja. Ja, ja.
3: Nou ja, ja.
1: <laughs> is wel zo. Hebben jullie nog iets toe te voegen? Denk je nog van, nou, ik mis dit nog. Ik wil het hier nog even over hebben. Heb, heb jij nog iets toe ja, te voegen? Zich, ja, op zich. Ik had wel een vraag, ja. Ja, ja, um,
3: ik. ja. ik ben zelf heteroseksueel, dus ik probeer, ik probeer altijd te verdiepen in een ander, zeg maar. Voor jou, Denise, voor jou, Venna, hoe ervaren jullie de Pride Month? Hoe ervaren jullie dat als uh, ja, biseksuele en als. Oh, ik ben het woord gewoon vergeten. Homoseksueel. Homoseksueel, jeetje, sorry. Overall. Ik ben het woord gewoon helemaal vergeten. Lesbienne. Lesbienne, ja. ja.
1: <laughs> Bedoel je met de Pride Month, de maand in Amsterdam? Met de boten? Of, eigenlijk uh, van
3: alles wat erbij komt kijken inderdaad, ja. Dus ook gewoon dat je een maand lang gewoon aandacht eraan besteedt, zeg maar. Dan dat eigenlijk.
0: Nou, ik vind bijvoorbeeld het, ze het zeberopad, Regenburg zebrapad wat hier nog steeds is. Ja, het zeker. Bij ja. Station, um, ja. Echt, dat vind ik echt fantastisch. Daar werd ik toen zo happy van. Maar het, het geeft als stad geeft het ook een beeld af. Mm -hmm. En ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Dat je ook als stad zegt: hé, wij zijn Lady Stad, wij accepteren alle soorten LHBTIQ en plus. Dus dat is gewoon. Dat vind ik heel mooi. En zeker met Coming Out. Nee, nou, daar hebben we natuurlijk ook nog wel eens wat samen ingedaan. Uh, ja, ik vind dat gewoon. Dat uh, vind ik mooi. Is, is, is een mooie manier om daar aandacht aan te besteden. En ik denk dat dat. dat dat bijvoorbeeld het stukje homoseksualiteit, dat dat, dat dat heel bekend is... maar dat er nu meer aandacht besteed mag worden aan de positieve zijde... Mm -hmm. waarvan mensen dat niet weten van bijvoorbeeld ja. genderfluen, non binair die
3: richting op. Wat is daarvoor nodig om meer aandacht te geven aan het positieve? Wat willen jullie eens terugzien, zeg maar?
2: Meer, we noemen dat re representatie. Mm -hmm. Dus mensen die naar hun eigen verhaal vertellen, wat je al zei... niet alleen met vlag, maar definities, maar ook gaan mensen die zelf vertellen over nou, wat het voor, hun betekent, voor hen betekent en wat voor hun ervaringen er zijn en zo.
1: Ja. Meer representatieve verhalen van, van de mensen zelf ja. en dan ook lekker breed dat je alle, alle vormen van LBTI's uh, in beeld kan brengen, QI, HP uh, enzovoort. Ja? ja, zeg ik dat zo goed? Ja. Oké. Okay. En Denise, wat denk jij dan? Wat is daarvoor nodig?
0: Ja, ik denk dat dat, dat, dat een hele goede is. Inderdaad, dat je mensen laat zien. Van de, op die manier ook meer informatie geeft. En dat je dat vanuit ervaringsdeskundige doet. Dus mensen die dat zijn. En die zichzelf daarmee identificeren. Dat, ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, Ik ben het wel ja. met jou eens.
1: Oké, okay, dank je. Nou, hou vooral de website in de gaten. Want onze expositie komt eraan. Daarin worden verschillende mensen van LBTIQ, ja, uh, plus uh, Geïnterviewd en uh, er zijn foto's van gemaakt. En dat gaat uh, eigenlijk over wie zij zijn en wat zij doen en wat ze leuk vinden. En ze zijn dan ook nog LBTI. Dus ook om, uh, nou, je bent meer dan alleen het hokje waar we het nu het over hebben. Uh, je bent zoveel meer dan alleen dat. Dus die uh, komt eraan, dus houd het in de gaten waar, uh, waar je die kan vinden. En uh, ik denk dat we gaan afronden. Nou, had jij nog iets? Wil je nog iets? Wil je nog iets weten van de Quentie? We hebben best wel veel over LBTI gehad. Dat vind jij gewoon interessant natuurlijk. Ja, ik, ik wil er nog veel van leren. Ja, dus dat, ik vind het dat is alleen maar mooi. Ja,
4: ja, ja. ja, Misschien is het nog wel interessant. Want we hebben natuurlijk uh, zelf ook bij demonstraties van Black Lives Matter uh, mm -hmm. gestaan. Mm -hmm. En nou ja, we zien toch echt dat er heel veel jongeren uh, daarop afkomen. Dus het leeft ook echt onder de jongeren. Mm -hmm. en ja, voor ons is het daarom ook wel belangrijk hè, om die te, te, te bereiken. Mm -hmm. Maar ja, ik weet niet, misschien kun je daar nog wat over vertellen? Of jij dat zelf ook ja. merkt? Of, um... Ja,
3: ik, um, ik heb het volgens mij een keer over gehad met een paar vrienden of zo. Ik vind het echt mooi om te zien hoe onze generatie zeg maar, het oude doorbreekt. Op elke elk vorm van discriminatie eigenlijk. Dus we kunnen dan eigenlijk over alles hebben over gender of kleur. We zijn zo erg veel meer open-minded open, open dan we vroeger waren, zeg maar, als mens zijnde. Dus vind ik hartstikke mooi om te zien. En dat zie ik ook inderdaad terug op in BLM dan. Dat heel veel mensen gewoon dingen delen via Instagram. Niet per se er heel veel over weten, maar toch het hebben gezien, het willen lezen. Ook echt oprecht vragen stellen van, hé, hey, hoe zit het nou? Uh, hoe voel jij je daarbij? Is het zo belangrijk, zoals jullie vinden dat het is, zeg maar? Misschien... Ik, ik word gewoon gelukkig van als ik zie dat mensen gewoon oprecht onderzoek willen doen aan een ander. En inderdaad, ja, bij BNN merk ik dat ook, ja, zeker. Ja.
1: Dus dat er meer interesse is naar een ander. Mensen die staan ja. voor een nieuwe info. Ja. En dat ze er gaan staan, hè, Dat ze zich uitspreken. Hartstikke bedankt iedereen uh, voor jullie deelname aan deze podcast. Uh, Denise, Venna, Noquency en Melissa natuurlijk. En uh, nou, tot de volgende. Dit was de podcast van Bureau Gelijkbandeling Flevoland.
0: Voor meer bijzondere verhalen van gewone mensen volg ons via Spotify, iTunes of Soundcloud.
1: En natuurlijk via onze website bureaugelijkwandeling.nl/slash podcast.